0: soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Pieks, habt ihr es gemerkt. Wir haben in uns eine tiefe Sehnsucht, uns zu unterscheiden durch ein heiliges Leben. Dieses Verlangen, anders zu sein als Sünde, als das Übliche als das Weltgewohnte. Diese tiefe Sehnsucht tragen wir auch als Gotteskinder in uns, hoffentlich. Und dann können wir nur dankbar sein, dass es ein prägendes Reden Gottes an uns gibt. Worte Gottes, die tief in uns etwas hinterlassen. Es ist auch das Wort der Bibel, das uns sehr tief prägt. Und ich frage mich immer wieder, was prägt mich? In einer Predigt im November, ich glaube, das war Nikos Predigt, fiel wieder diese Bemerkung, Identität in Christus. Diese Redewendung beschäftigt mich schon länger. Und Nico hat es wieder in mir angestoßen, darüber nachzudenken, weil ehrlich gesagt, ich konnte mit dieser Redewendung meine Identität in Christus nicht so viel anfangen. Ich habe mich dann natürlich damit immer wieder beschäftigt, was meint derjenige. Wenn ich in einem Gespräch gehört habe, dass diese Redewendung fiel, dann lauschte ich, kommt jetzt seine Erklärung, der diese Äußerung tat, wird er mir erklären, was damit gemeint ist. Und dann habe ich mit, im Internet nachgesehen und habe dort eine umfangreiche Formulierung gefunden, die, für mich, die ich für mich dann auf folgenden Satz verkürzt habe. Identität bedeutet die Summe meiner Eigentümlichkeiten. Die mich als Individuum kennzeichnen und auch für andere Personen unterscheidbar machen, von anderen Personen unterscheidbar machen. Ein Individuum ist eine mehr oder weniger selbstständige Person, Eigentümlichkeiten habe ich viele. Identität ist damit mein sichtbares, hörbares und wahrnehmbares Bild in meinem Lebensumfeld. Wie bin ich? Wer bin ich? Wodurch bin ich jemand geworden? Identität in Christus übersetze ich für mich Identität durch Jesus Christus. Und dabei frage ich mich immer wieder mal, wer oder was hat außerdem an mir noch mitgewirkt? Ich erspare mir das Nachdenken über vorgeburtliche Umstände meines Lebens. Da habe ich keinen Blick. Ich hatte auch keine Möglichkeit mitzuwirken vor meiner Geburt an mir. Selbst nach meiner Geburt war ich zeitweise, jedenfalls in einem bestimmten Alter, willenslos, auf mich selbst einzuwerten. Das taten andere, meine großen Schwestern. Die eine ist gerade rausgegangen, die wusste, was kommt. Ja, schließlich, nach meiner Geburt war ich zeitweise willenslos, wie gesagt, im jungen Alter. Ich war immer ein braves, folgsames Bübchen. Insofern habe ich Prägungen über mich ergehen lassen. Und dann kam ich in die Phase des Nachdenkens, habe akzeptiert, was man mir sagte, oder ich habe es abgelehnt. Und damit habe ich Mitverantwortung bekommen für meine Identität. Jede Prägung deines Lebens hat Einfluss auf deine Identität. Das war meine Vorrede. Wir kommen einmal zu dem, was uns die Bibel zeigt, wenn wir dort die Begebenheiten lesen über verschiedene Menschen. Was trieb den Pharisäer Nikodemus zu Jesus hin? Er hatte die Wunder Jesu gesehen oder mindestens davon gehört und das schaffte in ihm eine Unruhe. Und er sprach Jesus mit den Worten an, niemand kann solche Wunder tun und solche Zeichen wie du, wenn nicht Gott mit ihm ist. Seine Prägung, Prägung des Nikodemus und seine Identität waren, mache das, was Gott verlangt, halte es ein. Und das prägte ihn ganz tief. Er spürte aber an, an, an der anderen Seite, ich habe nichts, was diesem Mann gleichkommt. Alles, was mich ausmacht, ist mein Status als Pharisäer. Mehr nicht. Er spürt eine große Diskrepanz, einen Abstand zu dem, was dieser Mann, dieser Nazarener, bewältigte. Und dann ging er nachts zu ihm und er merkte, auch das war ein Bild seiner Persönlichkeit, sich heimlich irgendwo hinzuschleichen. Dieser Mann, der Ehre einforderte von seinem Volk, hatte nicht das Rückgrat, tagsüber bei Licht Jesus anzusprechen. Und dann redet er mit Jesus Christus. Aber als er ging, nach einem kurzen Gespräch, war etwas zurückgeblieben. Sucht mal die Stelle raus, was Nikodemus nach diesem kurzen Gespräch mit Jesus Christus mitbekommen hat, was das mit ihm machte. Lest mal Bibel, es ist eine ganz spannende Situation, die darauf folgt. Eine andere Begebenheit der Bibel, wo wir auch die Menschen in ihrer Persönlichkeit so deutlich sehen, war die Berufungsgeschichte des Petrus. Petrus war sehr neugierig gewesen, hatte so einiges gehört. Da war ein Mann aus seiner Gegend aus dem Norden des Landes auffällig gewesen, durch Zeichen und Wunder, durch aufregende Predigten, durch mitreißende Worte. Und er besuchte ihn, hörte ihn, war sehr neugierig geworden, seine Neugierde steigerte sich. Er ging dann wieder zurück. Er hatte ja schließlich seine Arbeit zu tun, im Norden des Landes, am See Genezareth, lebte er mit seiner Familie. Und dorthin kam Jesus. Und Jesus liefen die Menschen nur nach, Viele wollten ihn hören und an einem Tag fragte er den Petrus, kann ich dein Schiff haben und ruder mich ein bisschen raus auf den See. Ich will zu den Menschen sprechen, die am Ufer zurückbleiben. Petrus tat das wie selbstverständlich. Er hat ja von diesem Mann gehört, war beeindruckt, etwas für ihn tun zu können. Und als Jesus seine Rede beendet hatte, so schreibt uns, zeigt uns das die Bibel, äh, sagt er zu Petrus, werf nochmal dein Netz hier aus, hier draußen auf dem See Petrus Identität, ach ja, hier, um diese Zeit Fische fangen. Jesus, bitte, dachte er, er hätte es nie gesagt. Er hatte ja einen gewissen Respekt. Aber andererseits wollte er ihm den Gefallen tun. Petrus will Jesus einen Gefallen tun. Und er wirft die Netze aus. Und wird überwältigt vom Ergebnis durch seinen Gehorsam Jesus gegenüber. Wenn wir Jesus gehorsam sind, werden wir immer überwältigt werden. Hinknien, beten und du findest eine Wohnung. Ne? Und dann die Erkenntnis, dieser Mann ist so überwältigend, groß, so mächtig dem, dem alle Macht gegeben ist auf Himmel und auf Erden. Für ihn ist ein überwältigender Fischfang, eine Kleinigkeit. Was war die Identität des Petrus? Ganz offensichtlich sein Beruf, das hat ihn geprägt, da hat er Anerkennung. Wenn Männer sich kennenlernen, beieinander stehen, miteinander reden, ist die, wenn ich im ersten saß, dann im zweiten oder dritten saß die Frage, na was machst du beruflich? Unsere Identität, ne Männer? Ich habe hab das und das schon gemacht. Ich habe die und die Ausbildung. Ich kann das und das. Mach mir mal nach. Und dann steht Petrus Jesus gegenüber, dem Mann, dem alle Macht gegeben ist. Und wie reagiert er? Geh aus von mir. Geh Jesus. Ich bin ein sündiger Mensch. Was für eine tiefe Erkenntnis. Etwas, was er immer mitgeschleppt hat, dieser Petrus. Ich kann Gott nicht genügen. Ich tue immer so, als wäre ich als Fischer erfolgreich. habe meine diversen Fische, meine Mitarbeiter. Aber letztlich ist meine Feststellung, ich bin nur ein sündiger Mensch. Mehr nicht. Bist du ein Lehrer in Israel und verstehst nicht, was wiedergeboren bedeutet, Nikodemus, war eine Frage, die Jesus dem Nikodemus stellte. Du verstehst nicht das Reden Gottes, den Willen Gottes, die Absicht Gottes mit seiner Schöpfung mit allen Menschen. Du bist ein Lehrer und weißt es nicht. Und dann schleicht sich Nikodemus wieder zurück in die Dunkelheit, in die Nacht. Mir fehlt etwas Wesentliches, ist immer ein Ergebnis einer Begegnung mit Gott. Geh durch die Begebenheiten des Neuen Testaments, wo Menschen Jesus begegnen und du siehst immer, wie Jesus durch sein Handeln Menschen tief beeindruckt. Zudem waren seine Worte mit einer Macht begleitet, die eine Prägung hinterließen, denn er redete in Vollmacht. Alle Zuhörer waren immer erstaunt. Selbst die, die sich nicht zu Jesus stellten, nicht auf seine Seite traten, mussten zugeben, dass ihm alles Volk nachläuft, so äußerten sie sich manchmal. Aber Lauf, nachlaufen ist nicht genug. Viele wandten sich ab, als Jesus Forderungen stellte. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatten, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt wurde der Spruch des Propheten Jesaja, denn er sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? An anderer Stelle steht, doch auch die Obersten glaubten viel an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, dass sie nicht in den Bann getan würden. Denn sie hatten lieber die Ehre beim Menschen als bei Gott. Beeindruckende Worte Jesu gehört, seine Wunder und Zeichen gesehen, aber meine Identität erlaubt mir nicht, mich zu beugen, mich zu Jesus zu stellen. Was werden denn die anderen sagen? Ach, du gehst zur Kirche? Sonntags, jeden Sonntag, ja? Zu denen gehörst du. Ja, ich war mal da, ich bin mal mitgegangen. Die Leute hatten mich da immer wieder gefragt. Da wollte ich immer den Gefallen tun. Na gut, dann bist du wieder akzeptiert. Ehre bei Menschen. Als sie Gegenwart Gottes im Leben haben. Wie viele Menschen beschleicht das so. Wir wollen für Menschen beten, die das Verlangen nach Gottes Gegenwart im Leben haben, aber in ihrer Identität gebunden sind an Traditionen, an eigene Vorstellungen, dass sie in Freiheit kommen, zu Jesus Christus hinzukommen, hinzutreten, ihm nachzufolgen. Auch diese Haltung der Kirche und dem Glauben gegenüber schafft eine Identität, eine gottferne Identität eines Menschen. Petrus, dieser Jünger, der der Berufung Jesu folgte, schrieb dann Briefe, die in der Bibel enthalten sind und dort zitiert er das alte Testament aus dem dritten Buch Mose im elften Kapitel heißt es und das schreibt auch Petrus dann in seinen Brief, darum sollt auch ihr euch heiligen, damit ihr heilig seid, denn ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt euch heiligen. Aha, ich kann auch etwas dazu tun, dass mein Leben heiliger wird, heilig wird, Gott wohlgefällig wird, dass ich hinkommen kann zu ihm, in Gemeinschaft mit ihm leben kann, dass ich ihn höre und seine, sein Reden etwas bei mir hinterlassen, ich kann etwas dazu tun. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, ich will hier sein am Sonntagvormittag. Gott könnte reden und wirken und ich will dort sein wo sein so Volk sich versammelt. Ich will in der Bibel lesen täglich. Und an der Stelle bin ich Jens Martin ungehorsam. Jens Martin, ein Vers ist mir zu wenig, weil ich Gottes Wort möchte, um geprägt zu werden von seinem Reden. Ich brauche es. Bist du zufrieden, wie du wahrgenommen wirst? Bist du selbst mit dir zufrieden? Mach dir klar, wie andere dich wahrnehmen. Gott, das ist dein großes Werk an mir, wenn man in mir und an mir dein Handeln sieht. Und sei mir gnädig, dass ich durch eigene Entscheidungen, durch eigenes Verhalten beitragen kann, ein geheiligtes Leben zu führen, das letztlich meine Identität ausmacht. Es piekt wieder etwas. Wer mir nachfolgen will, hier, ich, der nehme sein Kreuz auf sich und dann folgt mir nach. Nachfolge hat immer damit zu tun, ein Kreuz auf sich zu nehmen, mein Kreuz. Nicht zu tun und so zu handeln, was andere mir sagen, wie ich als Christ sein müsste, sondern was der Herr mir sagt und mir zeigt, das als mein Kreuz auf mich mitzunehmen und nachzufolgen. Niemand von denen Jesus persönlich sahen oder von ihm hörten, kamen an dieser Feststellung vorbei, ich bin irgendwie nicht genug. Selbst Johannes, sein Verwandter, Johannes der Täufer, ein Mann, der von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt war, sagte, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zuzubinden. Eine andere Übersetzung heißt es, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Selbst dieser Mann stellte fest, ich aus mir heraus habe nicht einen Wert, der vor Gott genügen könnte. Ja, dieser Nikodemus hat Jesus aus diesem Gespräch verlassen und etwas mitgenommen, vielleicht noch kaum spürbar, aber eine Begegnung mit Gott verändert uns Menschen. Gott gibt uns immer etwas mit. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Du musst neu geboren werden. Dieser Hinweis Jesu an Nikodemus war nicht wirklich eine Hilfe zum eigenen Tun. Denn an diesem Wiedergeboren werden, Neu werden, können wir nicht selbst beitragen. Es bleibt bei der Wiedergeburt eines Menschen, beim alleinigen Handeln Gottes. Die Gnade Gottes an uns besteht darin, dass er sich unablässig uns offenbart. Gott redet unablässig zu den Menschen. Er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, der immer an jedem Menschen wirkt. Mehr oder weniger, lassen wir es zu. Aber das Neuwerden durch den Heiligen Geist, das Wieder Geboren werden durch seinen Geist, ist ein Handeln Gottes, das er dir schenkt aus Gnade. Was kann ich dazu tun, Herr? Erkenne deine Bedürftigkeit. Ja, das merke ich, du hast recht, Gott. Ich bin deines Handelns bedürftig. Und Gott schenkt ein neues Leben. Habe ich eine Identität in Christus durch sein Prägen meiner Persönlichkeit? Gott hat immer wieder aufgefordert, schreib auf, was du gesehen und gehört hast. Das Offenbarwerden Gottes ist nicht nur durch Generationen weiterzureichen, schon gar nicht an eine exklusive Gruppe von Theologen oder Kirchenmännern, an Menschen, die halt religiös sind, sondern diese Gottesbegegnungen werden und sollen alle Menschen treffen, sollen weltweit bekannt werden. Die Prägungen Gottes in deinem Leben werden durch nichts, durch keinen anderen Einfluss übertroffen. Kein Mensch kann jemals so viel Einfluss auf dich haben und sollte so viel Einfluss haben auf dich, wie das, was Gott in dein Leben hineinlegt. Wir lesen auch einen ganz mächtigen Bericht in der Bibel, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Jesaja lebte in einer Zeit etwa 700-800 Jahre vor Jesus Christus. Er prophezeite, er sah sein Volk, er glaubte an seinen Gott und er sah die große Diskrepanz zwischen dem, wie sein, wie sein Volk lebte, wie man in seiner Umgebung lebte und den Ansprüchen Gottes an die Menschen, insbesondere eben an sein Volk, dass er das Volk Gottes sein sollte, und dann kam dieser Prophet Jesaja zu, einem, zu einer besonderen Gottesbegegnung, die scheinbar so nie wieder passierte. In dem Jahr, 740 vor Christus, als König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Über ihm standen Seraphinen. Engel einer besonderen Stellung. Ein jeglicher hatte sechs Flügel, mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie die Füße und mit Zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. So, dass die Überschwellen des Tempels bebten, von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, angesichts dieser Erscheinung, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen. Und während Jesaja das erlebt, erinnerte sich an die Begebenheiten des Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei führen sollte in die Freiheit, als Mose eine Erscheinung hatte eines brennenden Busches und er wusste, das ist Gottes Auftreten, Gottes Wirken an mir jetzt. Und später, als er Gott besser kennenlernte, die Gebote, die Gesetze, die Leitungsaufgabe für das ganze Volk Israel empfing, hatte Mose diese Sehnsucht, den lebendigen Gott, der ihn leitete, der mit ihm redete, auch einmal zu sehen, und dann geschah es, dass er wieder die Stimme Gottes hörte, aber nur aus einer Wolke. Und Gott sagte ihm, du kannst mich nicht sehen. Es ist Menschen unmöglich, mich zu sehen. Ich rede zu dir, ich will dich führen, aber sehen kannst du mich nicht. Du würdest vergehen, du würdest im gleichen Augenblick sterben, dein Leben aufgeben. Und damit musste Mose sich zufrieden geben. Und daran erinnerte sich Jesaja, als er dieses... Bild vor Augen hatten und Gott sah, ich muss jetzt vergehen, seine, sein Unvermögen, seine Sündhaftigkeit erkannte, obwohl er doch ein Prophet Gottes war. So groß ist der Abstand zwischen uns Menschen und Gott in seiner Heiligkeit, in unserem Unvermögen und dann geschah etwas, was Gottes Wesen zeigt Gott gab einem dieser Seraphim, dieser mächtigen Engel einen Hinweis und einer der Seraphim flog zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, angerührt, dass deine Misse tat von dir genommen. Gott will deine Missetat von dir nehmen, dein Unvermögen ausgleichen, es dir nicht mehr anrechnen und er schickt zu dir einen Engel, dich zu reinigen. Du bist gereinigt, du bist geheiligt, du brauchst nicht vergehen, keine Angst zu haben vor mir, die Gnade Gottes ist für dich da. Siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werden und deine Sünde versöhnt ist. Gott verwirft mich. Gott sagt dir nicht, hast du jetzt endlich kapiert, wie klein und hässlich du bist? Das sind nicht Worte Gottes. Gott ist gnädig, er neigt sich. Und dann hört Jesaja das weitere Reden Gottes. Ich hörte die Stimme des Herrn und er sprach, Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und dieses Empfinden, unrein vor Gott zu sein, unreine Lippen zu haben, Unsinn geredet zu haben, viel zu schnell gewesen sein im Zorn und im Oberflächlichen daherreden, was, was Jesaja in diesem Moment als eine persönliche Sünde so empfang, das war plötzlich nicht mehr da, als Gott sich ihm zuwendet und sagt: Wen soll ich senden? Ich brauche einen Boten. Und Jesaja ist in Freiheit. Und er merkt diese Freiheit und sagt, ich, Herr, nimm mich. Das hat so eine tiefe Wirkung in diesem Mann hinterlassen. Ich erkenne den heiligen Gott. Ich darf meine Augen auf ihn richten und vergehe nicht, weil die Gnade zu mir kommt. Er mich heiligt. Diese glühende Kohle ist ein Bild, für ein Erscheinen Gottes, das immer wieder aufgetreten ist. Siehe, ich will euch taufen mit Geist und mit Feuer. Johannes sagt es, er wird nach mir kommen. Ich taufe euch mit Wasser, Wasser über die Menschen. Aber es kommt einer mit heiligem Feuer. Ein Feuer, das alle Sünde verbrennen wird. Nichts wird zurückbleiben, kein Rückstand und so empfand sich der Prophet Jesaja, ich bin frei von jeder Schuld, sende mich. In der Offenbarung gibt es eine ganz deutliche Schilderung, sodass wir einen Blick in den Himmel werfen können. Die Herrlichkeit Gottes auf seinem Thron, die Ältesten um ihn herum beten ihn an, alle Engelwesen unzählbare, eine unzählbare Schar, die den Heiligen Gott anbeten und Gott auf dem Thron. Und das dürfte Jesaja sehen. Vielleicht sehen wir Gott in seiner Herrlichkeit nicht mit unseren Augen, aber Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, mit unserem neu gewordenen inneren Menschen die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit wahrzunehmen seine Größe und seine Majestät, ein Gott, der uns nicht verwirft, der alles getan hat, uns zu heiligen, uns reinzumachen, uns anzunehmen. Wie können wir diese Heiligkeit Gottes erlangen für uns, für unser Leben? Diese Schilderung des Jesaja ist für mich sehr ergreifend. Einerseits erschütternd, aber auch sehr beruhigend, ergreifend, weil uns hier der Himmel gezeigt wird und die Herrlichkeit Gottes beschrieben werden. Erschütternd, weil deutlich gemacht wird, kein Mensch ist dieser Heiligkeit würdig aus seiner menschlichen Identität heraus. Aber so sehr beruhigend ist diese Schilderung für mich, weil ich glaube und weiß, dass Gottes Gnade hier so deutlich wird. Ich tue alles, um dich zu heiligen, dich zu reinigen. Und er hat es getan. Es gibt eine andere ähnliche Schilderung über den hohen Priester Josua. Der Prophet Zacharia schreibt das in seinem Buch. Und ich sah den hohen Priester Josua stehen vor dem Engel des Herrn. Und der Satan stand an seiner Seite, um Josua anzuklagen. Das ist auch eine Feststellung, die wir manchmal machen müssen. Es kommt immer anklagendes Reden, manchmal in unsere Gedanken. Immer wieder der Vorwurf, du hast schon wieder, wie konntest du nur? Ach, guck ihn dir immer wieder an. Wie konnte ich bloß, warum habe ich nur? Diese anklagenden Gedanken. Da steht der Satan und klagt an. Mir ist einmal deutlich geworden, ich möchte mich nie zu seiner Stimme machen. Und anklagen. Und dann passiert es mir, dass ich wieder mit Vorwürfen unterwegs bin und wieder feststelle, was ein anderer falsch gemacht hat. Gott, berühr meine Lippen. berühre meine Lippen, Gott. Dass ich nicht auch Ankläger werde. Ihr seid zum Segnen berufen. Ihr seid berufen, Beter zu sein. Tut wohl denen, die euch hassen. Vergebt denen, die euch beschuldigen. Segnet die, die euch fluchen. Danke, Jesus. Das piekt mich. Und der Herr sprach zu diesem Satan. Der Herr schildet dich, du Satan. Ich habe ihn gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Und Josu hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, welcher antwortete und sprach, die vor ihm standen, tu die unreinen Kleider von ihm ab. Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. Und er sprach, setz ihm einen reinen Hut auf sein Haupt und sie setzten ihm einen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an und der Engel des Herrn stand da. Und dieser Engel bezeugte und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, willst du in meinen Wegen wandeln und meines Dienstes warten, so, so, so sollst du regieren, mein Haus und meine Höfe bewahren und ich will dir geben, dass sie dich geleiten sollen. Dieses Reden an Josua ist auch gleichzeitig ein Reden an die Gemeinde Jesu Christi und damit an uns. Ihr seid bekleidet mit Feierkleidern. Ich bin mit euch. Ihr seid geheiligt und gereinigt. Ihr tragt das Heil Gottes auf eurem Kopf. Und wenn du in meinen Wegen wandeln willst und meines Dienstes warten mir dienen willst, dann sollst du regieren, mein Haus und meine Höfe bewahren. Das ist die Aufgabe Gottes an seine Gemeinde. Das wird zu Herausforderungen an uns führen. Jesus beruft zwölf Männer. Warum zwölf? weil sie für die zwölf Stämme des Volkes Israel stehen. Und für die zwölf Stämme des Volkes Israel, für dieses Volk Gottes, steht die Gemeinde Jesu Christi in unserer Zeit. Und die Berufung dieser zwölf Männer ergeben auch ein besonderes Bild für uns. Und dieses Bild möge uns auch prägen, zu deiner Identität beitragen, und er ging auf einen Berg und trieb sie zu sich, welche er wollte und die gingen dann zu ihm. Und er ordnete die zwölf, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. Und er gab ihnen den Namen und jetzt werden die zwölf Jünger aufgezählt. Diese folgten der Berufung, die genauso an alle Jünger Jesu ergeht. Wir haben den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums empfangen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden, aber wer nicht glaubt, der soll verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen, die glauben, folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und sie gingen hinaus und predigten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das ist der Auftrag Jesu Christi an uns. Jesus hat sich Menschen erwählt, berufen, hat ihnen eine neue Identität gegeben, hat sie wiedergeboren durch den Heiligen Geist, hat sie befähigt, aber auch Kraft und Aufgabe gegeben dass sie alles das tun. Manchmal wählen wir uns aus, was wir gerne hätten, wie wir denn unsere Gemeinde gestalten, wie wir unseren Auftritt nach außen hin gestalten. Aber Jesus hat gesagt, er rief sie zu sich, das haben wir gerne. Und er sandte sie dann aus. Muss ich jetzt auch was tun in der Gemeinde? Er gab ihnen die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden und hat ihnen Macht darin gegeben. Dass wir nicht reden wie nur die Schriftgelehrten, oberflächliches, seichtes Predigen, sondern tiefgehendes Wort Gottes, das begleitet werden kann mit der Kraft, mit entsprechenden Kraftwirkungen. Er hat uns die Macht gegeben, Kranke zu heilen, ja, wir wissen, natürlich kann ich nicht heilen, sondern Jesus, du sollst Kranke heilen. Das ist doch herausfordernd. Ne? Hast du schon mal einen Kranken geheilt? Man möchte ja sagen, gerne. Aber dann wäre ja man stolz und dann kommen die Bedenken und dann machen wir's und reden es wieder ein bisschen platt und verständlich und logisch. Herr, ja, wenn du das gesagt hast, dass ich es tun soll, dann will ich es auch machen. Ist das Stolz, gehorsam zu sein und Teufel austreiben? Gottesdienste sollen ordentlich zugehen, aber wenn Gottes Wort in Macht ergeht und plötzlich ein Mensch reagiert, weil dieser Ankläger Macht über ihn hat und die Ordnung des Gottesdienstes stört, bei Jesu Dienst ist es vorgekommen. Herr, kannst du meinen Sohn heilen? Er wird immer ins Feuer oder ins Wasser geworfen. Da ist eine Macht, die ihn zerstören will. Komm doch, nicht mit sowas. Hörst doch, sieh doch, die Leute sitzen hier ganz brav, hören mir zu, wenn ich predige. Ja, aber mein Sohn wird, das stört uns jetzt. So hat Jesus nie reagiert. Fahr aus, hat er gesagt. Und der Junge warf sich hin und her und der Teufel verließ ihn. Das ist machtvolles Predigen. Gott, lehre uns das bitte dass Menschen frei werden. Es sind so viele Zeichen und Wunder geschehen, als die Jünger dann anfingen zu predigen. Jetzt kürze ich einfach ab. Aufforderungen Jesu Christi an uns, die unser Wesen prägen werden. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch der Erste sein möchte, dann soll er euer Diener sein und aller Knecht. Ich habe in die sogenannte Bergpredigt reingelesen und als ich über diese selig -Sprechungen hinweg war, da ging, kam ja diese Aufforderung, Jesu die an seine Jünger ergingen, die dann recht heftig wurden. Liebe deine Feinde. Klar, das ist ein bekanntes Wort Jesu, das beeindruckt. Ändert es mein, Halten, mein Verhalten? Hat sich das in meine Persönlichkeit vertieft, mich geprägt, Feinde zu lieben? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Diese Bibelstelle hat, hat meine Frau und ich einmal gesagt bekommen von unserem Jugendpastor, das hat was mit uns gemacht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Und dann durften wir erleben, wie wir gesegnet wurden. Und immer sagen, das Erste meines Lebens soll sein, die Herrschaft Gottes über uns. Und so Gott, wie du möchtest, will ich darin dienen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, die vergehen nur. Richtet nicht. Urteilt nicht, macht euch nicht zur Stimme des Anklägers. Findet man das in deiner Persönlichkeit, dass du nicht richtest? Jesus sagt, so habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Das ist meine Persönlichkeit von Jesu Worten so geprägt, dass ich immer im Frieden Gottes bin. Egal was passiert. In der Welt habt ihr Angst. Ich tröste dich. Ich habe die Welt überwunden. Herr, lass dein Trost in mein Herz fallen. Ich bin nie von Angst bestimmt. Danke, Herr. Du hast die Welt überwunden und doch alles Weltliche in mir. Jagt nach dem Frieden gegen jeder Mann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Habe ich mit Frieden, habe ich Frieden gegen jeder Mann, gegen jede Frau. Jo. Wie machst du das? Ich rede nicht mehr mit denen. Mein Nachbar gucke ich nicht an. Das geht gut. Wir streiten uns nicht mehr über seinen Zaun. Das ist doch kein Frieden. Geh hin, versöhn dich. Oder bete, dass du seinen schiefen Zaun ertragen kannst. Damit wirklich Frieden in dein Herz kommt. Ja, Herr, ich weiß das. Ich kann es nicht. Aber ich bitte dich drum. Ich will Frieden haben. In meiner Familie und so weiter. Und ich will Heiligkeit in mir, damit ich dich einmal sehen kann. Ich kann niemand sehen, doch einmal werde ich dich sehen, Herr. Ich werde dich sehen, weil du mich geheiligt hast und ich alles, was an mir liegt, dazu beitragen will, ein heiliges Leben zu führen. die Fähigkeit, etwas fallen zu lassen, was Gott nicht gefällt, und du empfängst Gnade. Du empfängst die Gnade Gottes und du wirst merken, wie gnädig du mit Menschen umgehst. Was ist denn mit dir los? Wieso? Was ist mit mir los? Wie bist du heute anders? Und da denkst du, ich weiß, das war der Herr. Ich begegne meinem Gott, am liebsten täglich, unaufhörlich. Mein Leben gehört dir, Herr Jesus. Mach mich zu so einem Menschen, der dich zeigt. Will diese Redewendung Identität in Christus verstehen und leben.